0: ¡Hey, hola! Soy Caro. bienvenido a mi podcast. Aquí encontrarás todo lo que ronda por mi cabeza y por mi corazón. Temas que me apasionan, que me inquietan, que me gustan y que encuentro sumamente adheridos a mi persona. Así que, sin más por el momento, vamos a comenzar. Hola, hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a este lunes de episodio nuevo del podcast. Gracias a Dios, un episodio nuevo. <risa> Eh, y esperemos así seguir, ¿no? Ya habrá así corrido y todos los lunes. Eh, la verdad es que les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que escucharon el episodio anterior del podcast. Eh, realmente me, no sé, me, me gustó mucho o me hizo sentir mucha esperanza de, de no sé cómo escuchar y las personas que me van a escribir pues de, de lo que les había ayudado no eh, escuchar esta parte eh, pues sí que es parte de nuestra dimensión humana verdad de nuestra dimensión como, como personas y créanme que tengo muchísimas ganas de hablar mucho más al respecto de todo este tipo de contenido y también tener personas que, que puedan ser invitadas al podcast y nos enriquezcan muchísimo más al respecto y poder romper muchos tabús que existen y también como estar en una integridad con nosotros sin polarizarnos, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias. Si no lo has escuchado, es el episodio anterior a este. Se llama... Eh, responder... ¡Ay, Dios! Satisfacer impulsos sexuales. Entonces, te lo recomiendo un chorro y pues vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Eh, el episodio pasado también fue como con una ayudada de un libro. Este, le, les comparto que el año pasado, al terminar el año pasado y a principios de este, yo terminé tres libros que me... o sea, de verdad me, me han impactado mucho y, y hay mucho contenido en esos libros que yo quisiera compartir. De hecho, es una de las razones principales también por las que me aventé a, a hacer un podcast. <risa> Y uno de estos libros, de hecho ya se los he compartido, fue justo el primer episodio, que es de La bailar bailarina de Auschwitz, de Edith Edger, una psicóloga judía y superviviente del holocausto, a la cual yo le he aprendido mucho. O sea, su libro de verdad, no sé, al menos para mí como persona, me ha ayudado impresionantemente y yo creo que ha ayudado a muchos más. Y creo que es un libro que al menos en mi círculo o en mi entorno no conozco quien lo haya leído. Entonces, pues a mí me gustaría como poder aportar un poquito de ciertas páginas. este Y pues, si de esto surge que alguien pueda leerlo completo, qué mejor. Porque en verdad, al menos a mí me ha ayudado muchísimo. Eh, el, el tema de este episodio... Eh, es sobre algo que habla Edith en su libro, literalmente en dos páginas del libro. O sea, en dos páginas del libro, yo aquí voy a estar como <ríe> no sé cuántos minutos hablándoles, pero es que, guau, wow, o sea, en verdad a mí cuando lo leí me ayudó muchísimo y yo espero que pueda ayudar a, a más personas, ¿no? Eh, ella habla sobre que el sufrimiento es universal, pero el victimismo es opcional. Lo habla desde su experiencia como pues como superviviente del holocausto, ella estuvo en Auschwitz eh, fuertísima, fuertísima su historia, como la de todas las personas, eh, pues contemporáneas, ¿no? De, de ese momento, eh, y con mucho respeto, yo leí su historia, eh, y wow ¿no? O sea, ella habla de esto, como les digo, como desde su experiencia, como superviviente de, del holocausto, como psicóloga, eh, ¿verdad? Como su profesionista, y con las experiencias de todos sus, pues pacientes no o a sea, todas las personas a quien ella ha acogido ha acogido en sus consultorios no entonces wow no sé creo que tiene mucha validez como como lo que nos comparte y digo desde aquí empieza todo no el sufrimiento es universal y el victimismo es opcional o sea como el sufrimiento es parte de nosotros como seres humanos no existe una persona de verdad no existe una persona en el mundo que no le haya tocado sufrir vivir un sufrimiento pero Edith Edgar habla de que el victimismo es opcional, entonces esto es lo que yo quisiera que fuéramos como desmenuzando, ¿no? Eh, y, y aquí primero que nada, antes de comenzar, quiero hacer varias aclaraciones, dos en especial. <ríe> Una de ellas es aclarar, eh, que esto, ¿verdad?, de que el victimismo es opcional ante el sufrimiento, ¿verdad?, como esta actitud que podemos tomar ante el sufrimiento, al menos en mi perspectiva, creo que eh, pues es todo un camino y depende bastante del proceso, del ritmo, de los medios con los que cada persona cuenta, ¿no? O sea, para nada quisiera que esto provocara en alguien presión de... de o sea, tienes que actuar así ante el sufrimiento, porque pues para empezar, cada quien tiene una realidad de vida totalmente diferente, solo tú conoces tu historia, tú conoces tu ritmo, tu situación, y yo quiero decirte que si esto te ayuda, de verdad, tómalo, o sea, aférrate ¿verdad?, o abraza esto, pero eh, si también, o sea, si tú dices, esto me presiona, esto va más allá, ¿verdad?, de lo que yo ahora puedo hacer, pues también tranquilo, ¿no? O sea, de verdad que yo te invito a que respetes tu ritmo y tu proceso, y te digo, si te ayuda, tómalo, y si no, no pasa nada, ¿no? En algún momento estoy segura que podrá ayudarte. Eh, sin embargo, a mí me ayudó mucho, y por eso es que yo quiero compartirlo, ¿no? Y la segunda aclaración es que tampoco lo hablo desde ser profesional. Yo para nada soy psicóloga, este, yo soy diseñadora gráfica. Sin embargo, como este tema de la dimensión como humana de la persona eh, es algo que me gusta mucho leer mucho al respecto, informarme mucho, eh, platicar con bastantes amigos que sí son profesionistas y expertos en este campo. Entonces, pues por eso te lo comparto, ¿no? Eh, voy a estar muy apegada al contenido de Edith, ¿verdad? Para tratar de no sacar de contexto nada, ni yo malinterpretarme. Este, pero bueno, entonces, así habiendo hecho estas aclaraciones, podemos iniciar. Eh, Edith nos habla de que existe una diferencia entre victimización... Y victimismo. La verdad, las palabras son un trabalenguas. Yo, si no tengo el libro en mano, nunca me acuerdo cómo es una y cómo es otra. Pero aquí las digo, no textualmente. Hay una diferencia entre la victimización y el victimismo. Primero, habla sobre la victimización. Que la victimización viene del exterior. quiere decir? Todos podemos ser victimizados. En algún momento en el transcurso de nuestra vida, todos podemos serlo. O sea, todos padeceremos algún tipo de desgracia, de calamidad, de abusos provocados por circunstancias, personas, instituciones sobre las cuales no tenemos ningún tipo o tendremos muy poco control, ¿no? Y esto es una realidad de la vida, o sea, es algo eh, que no podemos quitar, ¿no? O sea, todos, 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 como les decía, todos como personas, eh, por nuestra realidad frágil, ¿verdad?, ilimitada, eh, estamos expuestos a ser víctimas, ¿verdad? O sea, de, de como aquí decía, ¿no? De, que de desgracias, de calamidades, etcétera, Y es una realidad de nosotros, de nuestra vida. Y esto es la victimización. La victimización viene del exterior, o sea, de, las, de aquellas cosas que no podemos controlar. En el libro menciona ejemplos como el jefe que se enoja, la inseguridad de la colonia, el marido que pega, el amante que engaña, la ley discriminatoria, el accidente que te lleva al hospital, la enfermedad terminal. Bueno, podríamos seguir con la lista, ¿no? O sea, un buen de situaciones que nosotros no controlamos y sin embargo eh, nos hacen experimentar el sufrimiento, ¿verdad? Entonces la victimización viene del exterior. Pero en cambio, el victimismo procede del interior. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede convertirnos en víctimas excepto nosotros mismos. Nos convertimos en víctimas no por lo que sucede, o sea, no por lo que sucede exteriormente, sino porque decidimos aferrarnos a nuestra victimización, o sea, a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor. Nos convertimos en nuestros propios carceleros cuando optamos por limitarnos mediante la mentalidad de víctima. ¿Y que puede ser una mentalidad de víctima? Aquí menciona varias actitudes, ¿no? Una mentalidad culpabilizadora, implacable, castigadora, pesimista, atrapada en el pasado, rígida, eh, sin límites o fronteras saludables, ¿sí? Entonces, es esta diferencia, ¿verdad? A lo mejor las palabras están como que... Bueno, al menos para mí están como que medio trabalenguas. Victimización, victimismo, no es lo mismo. Pero la cuestión es que una cosa es el sufrimiento que nos viene del exterior y que ese es universal y que viene de personas, instituciones, circunstancias de las que tenemos muy poco o nada de control. Y por el otro lado está el victimismo, que ante esa situación externa interiormente surge una actitud, ¿sí? Y si caigo en una actitud de victimismo es que en mi interior eh, nos convertimos en víctimas, ¿verdad? O sea... Por lo que no por lo que sucede, sino porque nosotros decidimos aferrarnos a esa situación de sufrimiento que nos está pasando, ¿no? Y una aclaración gigante que hace Edith, que, que, que yo, sin lugar a dudas, no la quiero dejar fuera, es reconocer, y siempre debe de quedar bien en claro, que las víctimas nunca son culpables. O sea, las personas que viven una situación que viene del exterior hacia ellos, no son culpables. O sea, aquí claro que vamos a hablar de esta parte, ¿verdad?, de este potencial como personas, eh, de, que, de cómo podemos no aferrarnos al sufrimiento, de cómo podemos salir adelante, de cómo quitarnos esta mentalidad de víctimas. Claro que sí, pero siempre y cuando nos quede bien en claro que la víctima, que el superviviente, nunca será el culpable, ¿sí?, eh, imagínense, Edith estuvo en un campo de concentración, ella es una superviviente en el libro te platica su historia, es impactante, pero claro que te dice hubo muchos más, ¿verdad? Que, que no sobrevivieron y la realidad es que nadie de las víctimas es culpable ¿no? o sea, y no solo en esa realidad tan extrema, sino en general, o sea cuando tú vives una situación, ¿verdad? cuando tú eres víctima de una situación, la culpa nunca es tuya, eh, porque cuando son situaciones exteriores, ¿no? Y, y esto debe de quedar bien en claro, ¿no? Eh, nunca se podría culpar a quienes son condenados a sufrir violencia eh, o destrucción. ¿no? O sea, a lo mejor son palabras así como súper bañadas, pero es real. O sea, a lo mejor me da en, en diferente grado, pero nunca la víctima es la culpable. Eh, más bien, esta información, ¿verdad? O esta... Toda esta parte y esta riqueza que nos comparte Edith Edger en su libro es más bien para guiar a las personas a una posición de fortalecimiento. Ante las, penum ante las penurias de la vida. O sea, entender que no somos culpables, que hay situaciones de sufrimiento y de dolor que nos van a venir porque nos van a venir, porque somos seres humanos y es una realidad de la vida y nosotros no tenemos la culpa, porque si nos culpabilizamos, pues justamente caemos en esta mentalidad de víctima. O sea, nosotros no tenemos la culpa, pero sí hay una manera, ¿verdad? Sí hay herramientas para poder salir adelante, ¿no? O sea, para poder eh, caminar... Hacia la luz, ¿no? Hacia la libertad. Y, y luego, Edith también habla, ¿verdad? Una vez aclarado esto. <risa> también hay que saber que no existe una jerarquía del sufrimiento. Esto a mí en lo personal es de lo que más me ha gustado leer, de lo que más me ha gustado clavarme en mi persona, en mi, en mi entendimiento eh, y poder recordarlo siempre que me toca toparme con distintas realidades de vida. No hay nada que haga que mi dolor o su dolor sea mejor o peor que el tuyo. No existe una jerarquía del sufrimiento. No existe una gráfica en la que podamos así como que eh, graficar. Bueno, hay una redundancia, ¿verdad? Pero no existe una gráfica o un método en donde podamos plasmar la importancia relativa de un, de un dolor respecto a otro. O sea, no existe una jerarquía del sufrimiento. El sufrimiento le llega a una persona y, y no es bueno minimizar... Nuestro sufrimiento no es bueno compararlo con el de otra persona porque no existe una jerarquía del sufrimiento. Eh, las comparaciones justamente nos llevan a minimizar, ¿verdad? A restar la importancia a nuestro dolor y eso también es caer en un error. Me encanta cómo ejemplifica a Edith esta. Esta realidad, ¿no? Esta certeza de que no hay una jerarquía del sufrimiento. Porque ella te platica sobre la historia de dos pacientes. Ella, pues como psicóloga, ¿no? En, en, su momento, en un momento de su carrera profesional, pues tenía su consultorio y ella recibía a sus pacientes, ¿verdad? Los citaba cada hora. Y te platica como... Eh, por, no, no dice la ahora, pero yo para, para tratar de que esto se entienda un poquito mejor, ¿no? Vamos a poner a las 3 de la tarde ella tenía citada a una paciente y a las 4 de la tarde a otra paciente, ¿no? Seguiditas, pacientes totalmente diferentes, de vidas distintas, con problemas distintos, ¿no? Entonces, Edith cuenta cómo llega la primer paciente este, que viene llegando del hospital, porque esta paciente es madre de una hija con una enfermedad que está terminando con la vida de su hija. Eh, platica cómo toda la cita fue pues, un, un llanto total, ¿no? Un preguntándose por qué, este, culpando a... Dios, a las personas, a todo, eh, destrozada ante su inminente pérdida, ¿no? O sea, ya la pérdida estaba ahí a la puerta, la hija todavía con vida, pero sabiendo, a sabiendas, ¿no? Que en cualquier momento el dolor desgarrador iba a como fulminarla, ¿no? Y, y toda la, la cita, ¿no? Como en este llanto, en este sufrimiento, en este enojo, en esta rabia, en este dolor... Eh, y, y como así ¿no? fue como la primer paciente que le llegó y con la que edito tuvo que pues estar trabajando ¿no? y luego te cuenta cómo llegan las 4 de la tarde o sea la siguiente paciente, la siguiente persona citada y la segunda paciente no llega del hospital no llega del hospital ¿verdad? De, con una enfermedad ¿no? viene llegando del club ¿verdad? donde tiene una suscripción ahí ¿verdad? que ya va este a pues a su club ¿no? y también durante toda la cita eh, estuvo en llanto pero la, la, el problema, ¿verdad? Por la que... Por lo que... La situación, ¿verdad? De la que venía esta persona es que acababan de entregarle su, co, su carro nuevo en un tono amarillo que no era el correcto. Y toda la cita estuvo llorando. Entonces aquí como que primero, ¿no? De entrada dices como de que... ¡Guau! Wow, o sea, no manches, ¿no? Imagínate a Edith como psicóloga y, y ella lo cuenta así, no o sé, sea, imagínate, o sea escuchar durante toda una hora anterior a una madre que está a punto de perder a su hija, que viene del hospital, que viene cansada, eh, que, que viene en una situación como muy cruda, y que cuando termina esa cita y esta mujer se va y llega la siguiente paciente, y escuchas el problema de esta paciente, que no le entregaron su carro en el tono del amarillo correcto, como que dices, en, en primer momento es como, oye... Si sí sabes, ¿verdad? Que hay personas que tienen sufrimientos más fuertes que el tuyo, ¿no? Dice, eso es lo primero que te podría venir. Sin embargo, no es así. Edith explica cómo esta segunda paciente, en sus lágrimas de decepción por el coche, en realidad eran lágrimas de una decepción más profunda. O sea, esta paciente durante toda su vida había sufrido decepción tras decepción, en cosas mucho más importantes. Un matrimonio donde se sentía sola, un hijo expulsado por onceava vez de, de los colegios, eh, cómo ella vio truncadas sus aspiraciones profesionales porque las abandonó para dedicarse a su marido y su hijo, y, y cómo su vida se presentaba fracaso tras fracaso. Y, y entonces me encanta no cómo Edith lo explicado O sea, esas lágrimas por el que el carro no era del tono amarillo que ella quería que no era el correcto, eran unas lágrimas de decepciones más profundas, ¿no? Los pequeños disgustos de nuestra vida simbolizas, simbolizan pérdidas mayores. Entonces, aquí, verdad, primero aclararnos como el sufrimiento de ambas totalmente válido, sin una jerarquía de sufrimiento, ni uno mayor al otro. Ambas pacientes se encontraban ante una situación que no podían controlar y se habían visto truncadas, ambas pacientes estaban intentando como conciliar, compaginar lo que sucedía con lo que debería haber sucedido. El dolor de ambas era real. Ambas ante una situación que no ves venir y que nadie está preparado para gestionar, para llevar a cabo, para salir adelante. Pero también ambas con la capacidad de curarse. Ellas dos, como todos nosotros, yo que estoy haciendo este podcast, tú que lo estás escuchando, todos los lectores de este libro e incluso los que nunca se van a enterar de esto, <risa> todos nosotros podemos elegir y realizar acciones que nos hagan pasar de ser víctimas a ser supervivientes. Y Edith pone aquí, ¿verdad?, como estos dos, eh, ¿cómo nos aclararía cuándo se es víctima y cuándo se es superviviente, no? Pasar de víctima, a supervivientes es pasar del por qué a mí al ahora qué, ¿no? O sea, el superviviente necesita preguntarse ahora qué y hacerlo, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva, no? O, sea, o como ¿cuál es la, la intención de, todo, de toda esta información? Pues lograr la libertad de nosotros, una libertad ante nuestro pasado, una libertad frente a fracasos y miedos, una libertad frente a la rabia y los errores, una libertad frente al, al remordimiento y al duelo no superado. O sea, una libertad de nuestra persona. No podemos evitar el dolor, pero sí podemos eh, elegir la, la libertad de nosotros mismos, elegirla y realizar acciones. Y es todo un proceso, o sea, yo la verdad, pues, cuando leo este libro, claro, o sea, yo lo adapto a mi vida y a mis situaciones y a cosas muy concretas en mi persona que, que yo sé que esto pues llega, ¿no? Y, y ayuda, sin embargo, pues la realidad de cada persona es, es única, y como decía al inicio, o sea, no es algo un proceso de un día para otro, de, ah, no, pues sí tengo que ser superviviente y ya no me debo preguntar, porque a mí, pues el dolor y el sufrimiento es todo un proceso, ¿no? Y es al ritmo de la persona, eh, siempre, ¿verdad?, buscando la ayuda de un profesional, de, de alguien que nos pueda como impulsar, ¿no?, a a salir adelante, pero siempre conociendo que el único que tiene la llave para lograr esta libertad somos nosotros mismos, ¿no? O sea, hasta un psicólogo lo que busca es que acompañarte para... porque tú tienes la llave, o sea, el psicólogo no tiene la llave, tú la tienes, y el psicólogo, el psicólogo lo que hace es acompañarte en tu proceso, en tu camino hasta que tú encuentres la llave de esa celda eh, y puedas ser libre, ¿no? Entonces... Wow, o sea, digo, no no sé si, si te haya gustado, si te haya servido, si, si crees que esto puede ayudarte o ayudar a alguien, pero a mí en lo personal me ha abierto un panorama inmenso. Eh, primero, a tener muchísimo eh, respeto y, y admiración por las personas que salen adelante de situaciones bien fuertes. Eh, reconocer también que no hay que minimizar el dolor de nadie, verdad que no hay una jerarquía, que, que, que el dolor es dolor y... y y salir adelante, ¿verdad? Ser, super, ser superviviente es, es un acto heroico, ¿no? O sea, no, no es cualquier cosa, pero qué esperanzador saber que todos tenemos la posibilidad, la capacidad eh, de curarse y salir adelante, ¿no? O sea, no sé, para mí es como, wow, o sea, qué maravilla, ¿no? Y claro, que les digo, esto se adapta, pues dependiendo de la situación de cada quien, pero yo creo que así, en términos generales, puede ser de, de bastante ayuda. Eh, y de verdad, así espero que te haya ayudado, o si a lo mejor lo estás escuchando y sabes que esto le puede ayudar a otra persona, eh, compártelo, ¿no? Compárteselo, este, y pues, eso. <ríe> eh, la verdad, me encantó poder compartir este, sobre, sobre este tema, les digo, de este libro yo, uy, hay muchísimas cosas más que quisiera compartirles, no porque yo sea psicóloga, pero creo que Edith Edger es una gran psicóloga y que expresa súper, súper bien realidades humanas, realidades eh, muy palpables ¿no? de nosotros como personas y, y su lenguaje es muy amigable entonces sin duda que creo que puede ayudar a muchos eh, no quiero seguir dando más vueltas entonces voy a ir terminando este episodio muchas muchas gracias por escucharlo gracias por darte el tiempo si te gustó, si crees que puede ayudarle a alguien compártelo, tanto de forma personal como lo puedes compartir en tus redes sociales eh, también te invito a que de la plataforma que estés escuchando este podcast puedas este, suscribirte eh, para pues, poder ir llegando a más. Eh, gracias, gracias de verdad por, por estar aquí cada, cada semana, por darte un tiempo para, para escuchar y, y pues que si es algo que aporta tu vida... Pues más que gracias por escucharme, sino gracias por darte a ti el tiempo de, de cada vez aportarte a ti más como persona e ir creciendo eh, en tu capacidad de ser humano. Muchas, muchas gracias. Este, te recuerdo que puedes estar al pendiente de todo lo del podcast en las redes de Echen las Redes, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y pues mis redes personales están ahí en la descripción de, del episodio. Este, y pues nada, nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Bye.